0: Willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ab heute wird dieser Podcast Embodied Feminine Transformation heißen, so wie auch die Methode heißt, die ich entwickelt habe, um ganzheitlich Frauen über ihren Körper, ihr Nervensystem und die Verbindung mit ihrem inneren Kind und ihrem Schoßraum zurück in ihre Kraft zu begleiten. Es ist so, dass ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer auf der Suche war nach so der richtigen Mischung, die ähm, uns als Frauen dort abholt, wo wir gerade stehen und die nichts auslässt, also die dich umfassend zurückbegleitet in deine Kraft mit dem Wissen, was ich mir seither an eignen durfte. Und ich möchte zusätzlich zum Womb Awakening und dem Ancient Womb Wisdom ähm, noch die Nervensystemregulation mit hineinnehmen und auch das sogenannte Remothering oder auch die Arbeit mit dem inneren Kind. Denn ich habe gemerkt, dass das immer wieder auch Themen sind, die während der Womb Awakening-Begleitung sich melden. Und dadurch, dass ich schon während dem Studium begonnen habe, mit teilweise schwer traumatisierten Mädchen und Frauen zu arbeiten und da auch sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht hat und auch im Bereich ähm, Trauma-Yoga-Therapie sehr viel lernen durfte und im Embodiment Coach bin. Und ähm, einen ganzheitlichen Blick durch ja, viele, viele Aus- und Fortbildungen auf den weiblichen Organismus habe, möchte ich das integrieren. Und somit wird aus Womb Awakening Embodied Feminine Transformation, was weiterhin Womb Awakening, aber auch Nervensystemregulation und Remothering und innere Kindarbeit beinhaltet. Heute soll es über die Verbindung von deinem Nervensystem zu deinem Schoßraum gehen. Das wurde in letzter Zeit mehr und mehr erforscht, das heißt, es gibt endlich Forschungsergebnisse zu der Verbindung von Körper und Geist und von Schoßraum und Vagusnerv. Und das ist für uns sehr hilfreich und auch interessant. Ich weiß nicht, wie, wie weit du dich schon mit deinem Nervensystem beschäftigt hast. Ich habe immer mal wieder Klientinnen, die berichten, dass sie allein durch Berührung oder auch durch Atem, Meditationen, Visualisierungen Probleme haben, teilweise in die Verbindung mit bestimmten Bereichen ihres Schoßraums zu kommen, zum Beispiel unter anderem mit der Zervix, mit dem Muttermund, also das ist quasi der Ein- und Ausgang bei der Entstehung von Leben in deiner Gebärmutter, das ist der Durchgang, durch den das Sperma geht, ja, wenn es ähm, zu einer Befruchtung kommt, dann ähm, wandert das Sperma durch den Muttermund, durch die Zervix in den, in den Gebärmutterkörper hinein, trifft dort auf die Eizelle idealerweise und dann entsteht eben Leben oder auch nicht. Wenn Leben entsteht, dann ist die Zervix auch gleichzeitig der Ausgang und der Eintritt, also der Ausgang für das neue Leben aus der bisherigen Mutterhöhle, also aus dem ersten Zuhause, die Mutter, der Schoßraum der Mutter ist das erste Zuhause für uns. Und dann der Eintritt, der Durchgang in das neue Leben, in die neue Welt da draußen als Mensch. Das heißt, es ist ein magischer Durchgang. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, mit ihm in Kontakt zu treten. Und die Cervix ist die Wurzel des Vagus Nerv. Deswegen können wir sie nutzen, wenn wir mit ihr in vers auf verschiedene Art und Weise in Verbindung treten, um unser Nervensystem zum Beispiel zu entspannen oder je nachdem, in welchem Status sich dein Nervensystem befindet, eben auch bestimmte Freeze- oder Shutdown-Symptome wieder zu verbessern sozusagen, so dass du wieder in ein, dein Gleichgewicht findest und dadurch auch Anspannungen sich lösen, Emotionen sich lösen. Du wieder mehr spürst, du auch wieder mehr Lust hast. Also die Cervix ist auch ein Körperbereich für großes Lustempfinden. Aber bei den meisten Frauen ist sie taub. Und mir ging das eben auch so. Ich habe... Ähm, Irgendwann vor Jahren schon angefangen, in Folge, in Folge der traumatischen Geburt, die ich bei meiner Tochter leider erleben, Ja, heute muss ich fast sagen, durfte, sonst wäre ich jetzt nicht hier auf diesem Weg und würde diesen Podcast mit dir teilen. Ähm, habe ich mich auch mal mit meiner Cervix beschäftigt, hat mich irgendwie gerufen und ich habe die angefasst, ähm, also mit dem Finger wirklich durch die Vagina nach oben gefasst, dann kannst du die fühlen im Squat oder wenn du ein Bein hochstellst. Und die war wahnsinnig taub. Und das kannte ich auch vom Geschlechtsverkehr, wenn mein Partner daran gestoßen ist während dem Geschlechtsverkehr, dass sich das manchmal so krampfig angefühlt hat. Oder auch beim Abstrich bei der Gynäkologin. Vielleicht kennst du das. Und das ist ein Zeichen, dass die Cervix taub ist und sich eine sogenannte Rüstung angelegt hat, um dich zu schützen. Was ist jetzt eigentlich der Vagusnerv und warum ist der so wichtig? Ja. Dein Nervensystem kann man runterbrechen, dein autonomes Nervensystem, also das, was automatisch abläuft, in den Sympathikus und den Parasympathikus. Und als Parasympathikus kannst du quasi den Vagusnerv nehmen. Ja. Der Sympathikus bringt uns in die Aktion, ins Tun und auch in den Fight-or-Flight-Status, je nachdem, wie hoch die Stressoren auf uns einwirken und wie wir entsprechend damit umgehen können. Und der Vagusnerv als Parasympathikus durchzieht den gesamten Körper, wird in zwei verschiedene Teile geteilt und ist im Grunde genommen für die Entspannungsreaktion verantwortlich. Gut, jetzt teilen wir den Vagusnerv nochmal auf in zwei ja, Zweige oder Bereiche. Der Vagusnerv läuft nicht durchs Rückenmark, er entspringt dem Hirn. Und der obere bzw. vordere Vagusnerv verläuft über den Nacken, den Hals, dein Gesicht, dein Herzraum, also befindet sich über dem Zwerchfell, versorgt dein Herz und den ganzen oberen Körperbereich oberhalb des Zwerchfells. Das ist der ventrale Vagus. Wenn der aktiviert ist, dann bist du verbunden, sowohl mit dir als auch mit den Menschen um dich herum. Du bist im sozialen Kontakt und du kannst den genießen. Du bist währenddessen in Sicherheit und wenn du hier in diesem Status bist und es gibt irgendwelche Probleme oder Dinge zu lösen, dann kannst du das in Ruhe und mit Besonnenheit machen, weil du dich eben in Sicherheit fühlst innerhalb auch dieser ähm, sozialen Gruppe, in der du dich befindest. Ja, das ist ein Status, in dem wir gesund sind, den wir, wenn wir uns selbst heilen, den wir so ein bisschen, ja, was das Ziel ist, dort wieder hin zurückzufinden Es gibt die sogenannte Polyvagalleiter, also die Polyvagal-Theorie wurde von Dr. Stephen Porges entdeckt und zwar ähm, durch die Beobachtung von Frühchen, also von zu früh geborenen Babys, dazu im nächsten Podcast mehr. Und dazu gibt es eine sogenannte Polyvagalleiter, die eine Frau entworfen hat die auf dieser Polyvagal-Theorie beruht. Und das ist eine Abfolge von Reaktionen deines menschlichen Nervensystems. Also wir sind erst in diesem ventralen Vagus-Status. Und wenn wir dann durch irgendwelche Stressoren oder Erlebnisse aktiviert werden, also unser Nervensystem aktiviert wird, wo wir reagieren müssen. Ja, wenn wir in die Aktion treten, dann gelangt unser Nervensystem oder wird der Sympathikus aktiviert. Ja, das ist der Teil unseres Nervensystems, der eben für Aktion benötigt wird. Das heißt, ähm, dein Puls erhöht sich. Und das Blut gelangt von, weg vom Verdauungssystem, weg vom Fortpflanzungssystem mehr zum Herzkreislauf und zu den Extremitäten und bereitet dich vor, zu kämpfen oder zu fliehen. Also für den Fight-or-Flight-Status, das hast du bestimmt schon mal gehört. Und normalerweise sind wir nicht sehr lange und ständig in diesem Status, sondern unser Nervensystem reguliert sich selbst wieder in den ventralen Vagusstatus, quasi nach oben. Also du kannst es dir wie eine Leiter vorstellen und oben beginnen wir, das ist der ventrale Vagusstatus und dann wenn du in den Sympathikus gelangst, gehst du ein paar Leiterstufen nach unten. Wenn du jetzt aber chronisch im Sympathikus bist, dann kann es eben sein, dass dein Nervensystem da quasi stecken bleibt und dann ist dein Körper immer auf Hochtouren. Ja, Also du kommst nicht mehr zurück in, diese, in dieses Gleichgewicht, in die Verbindung und deine Verdauungs- und Fortpflanzungsorgane werden nicht gut durchblutet. Das heißt, der Stofftransport kann ja auch nicht entsprechend ablaufen und auch nicht der Abtransport von Giftstoffen. Und ähm, das kann sich natürlich dann auch entsprechend auswirken. Das ist ein Grund, warum du öfters von Ärzten vielleicht schon gehört hast, sie müssen sich entspannen. Das hören Frauen ganz, ganz oft bei Kinderwunsch, aber auch bei sämtlichen Diagnosen und Symptomen, die den Schoßraum oder auch das Hormonsystem betreffen. Ja? Und da haben die Ärzte jetzt nicht Unrecht mit, aber es ist natürlich irgendwie schwierig, ähm, dann nicht weiterzuhelfen und dafür bin zum Beispiel ich da. <lacht> also ähm, da, dir zu zeigen, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, weil nichts anderes ist Entspannung. Ja, und das haben wir in der Hand. Du kannst dein Nervensystem lernen, wahrzunehmen, in welchem Status du bist und zu regulieren entsprechend und dadurch dich selbst zu heilen ein Stück weit und das ist ganz, ganz toll und du kannst es über den Schoßraum, du kriegst dann auch noch eine Verbindung zu deinem Schoßraum und das ist doch ganz, ganz optimal. Ein Wunder letztlich, der der Mensch ein ist ein Wunderwerk wenn es jetzt so ist, dass du nicht kämpfen oder fliehen kannst, ja, diese aufgestaute Energie dann quasi nicht freisetzen kannst, weil wir ja in einer gewissen Gesellschaft leben und es nicht möglich ist, bei bestimmten Erfahrungen zu fliehen oder zu kämpfen, dann kann es sein, dass du auf diese Leiter quasi noch weiter nach unten trittst und in den Dorsalen Vagus-Status gelangst. Und das ist, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, das sogenannte Freeze, ja, oder vorn, also Freeze ist die Erstarrung, Vorn heißt, dass du dich so ähm, ein bisschen wie so unterwerfen, immer freundlich nach außen sein, alles abnicken, ähm, ja so wirklich unterwürfig sein und man nennt es heute aber ähm, eher Shutdown. Ja, Weil es ist nicht so, dass du eingefroren bist und da sitzt und dich nicht mehr bewegen kannst, also es kann auch passieren, aber es ist häufig so, dass du deinen Alltag noch lebst, aber dein Puls fährt herunter, der Körper spart quasi Energie und nutzt sie nur noch für das fürs Überleben, also da geht es wirklich vom Nervensystem aus gesehen nur noch ums Überleben. Ja, weil wenn Kämpfen und Fliehen nicht drin ist, dann gibt es nur noch für das Nervensystem diese eine Möglichkeit, nämlich den Shutdown. Und der Körper, ja, der schließt wirklich all das oder fährt all das nach unten, was er dann zum Überleben nicht mehr braucht. Das heißt, deine Energie grundsätzlich, deine Mimik, deine Emotionen, die Verbindung zu deinem Körper, die Verbindung nach außen wird starr. Auch dein Körper wird steif. Ja, im Sympathikus haben wir auch schon diese Anspannung, ja, dieses, ich renn gleich los oder ich kämpfe gleich, ja, das ist eine gewisse, ein gewisser Tonus im Körper. Und da ist es eine gewisse Steifheit, aber die kommt nicht aus einem, ich bin aktiv, sondern es geht in diese Passivität hinein. Ja, das ist also nicht so, dass du, wenn du in diesen Status gelangst, in den Dorsalen Vagus, dass du dann dich nicht mehr bewegen kannst und niemand das mitbekommst, sondern ähm, viele Menschen haben das, wenn sie sagen, ich habe einen Burnout oder ich bin unglaublich erschöpft, ja, dann sind sie in diesem Status drin, ähm, ohne, dass es ihnen häufig selber auch so klar ist, man merkt einfach nur, ich habe eigentlich gar keine Energie für irgendwas, ich kann mich nicht mehr freuen, ähm, ja, ich kann mich nicht mal mehr, mehr darum kümmern, dass ich mich irgendwie ähm, mit Nahrung versorge, also in diese Richtung geht das, ja. und das kennst du eventuell, also, ich kenne das aus meinem Leben. Ich hatte das mehrmals schon, wenn ich jetzt zum Beispiel an bestimmte Trennungen denke, die mein Nervensystem überfordert haben oder eben Erfahrungen sich wiederholt haben, die ich in der Kindheit gemacht habe, wo ich keinen Ausweg wusste, ja. Also, wenn du da mal überlegst, dann fallen dir bestimmt ein paar Sachen ein, aber es geht jetzt gar nicht um die Story dahinter. Also, es geht auch nicht um eine Retraumatisierung, sondern es geht darum, zu gucken, wie ist dein Nervensystem so drauf? Welchen Status kennst du? Was ist dir bekannt und wo, glaubst du, befindest du dich ähm, aktuell? Ja. Und dann ähm, ist es auch immer gut zu wissen, dass es eben die Möglichkeit gibt, die Leiter auch wieder nach oben zu begehen ja, und dann wieder auch in den ähm, ventralen Vagus-Status zu gelangen, also in die Verbindung was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist, dass es eine Hilfe ist, dieses Wissen auch im Umgang mit anderen. Ja, du kennst das vielleicht, dass du auf Menschen triffst, die eben etwas starr sind in, in ihrer Mimik oder einfach so ein bisschen eingeschränkt wirken oder sehr müde oder apathisch wirken. Und ähm, manchmal geht man dann aus dem sozialen Kontakt raus, weil man das Gefühl hat, die wollen das gar nicht oder die sind eben abweisend, aber oft sind die eben dann in diesem dorsalen Vagus-Status und ähm, empfinden es dann auch häufig so, dass andere, ähm, eine also nehmen andere als Bedrohung wahr, weil sie in durch diesen Status ihres Nervensystems die Mimik von anderen Menschen auch nicht mehr passend lesen können. Ja? Also sie sehen dann mehr in allem auch eine Bedrohung. Und für den Körper ist es wirklich so, er ist in Lebensgefahr also dann, um ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Ich denke da jetzt eben, wenn ich jetzt an meiner Arbeit schaue, auch an Workshops, an Frauenkreise, an Seminare, die ich gebe, wo verschiedene Frauen zusammenkommen, ja. Und da ist es einfach auch bei dir in deinem Umfeld sicherlich wichtig, das einfach zu wissen oder auch für dich selber zu wissen. Ich habe einen Grund, mein Nervensystem ist sehr, sehr schlau, ja, das ist, macht jetzt nichts irgendwie, was eigentlich gegen mich wirken soll, nur aufgrund der Erfahrungen oder auch der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ähm, ist es einfach schwierig, immer in dem ventralen Vagus ähm, zu bleiben. Ja, und wichtig ist zu lernen, wie du dich zurückregulieren kannst, sozusagen. Was hat das jetzt alles mit dem Schoßraum zu tun? Wenn du dir überlegst, wie schambesetzt dieser Bereich ist, teilweise auch heute noch, der wird auch von Medizinern teilweise übergangen. Ja, und ähm, auch von uns, wir haben das einfach gelernt. Ähm, in vielen Generationen auch, die vor uns kamen, die im Patriarchat lebten, dass dieser Bereich dreckig ist, dass es auch gefährlich ist, weil du könntest ja zum Beispiel schwanger werden, dass es verboten ist, da sich irgendwie damit zu beschäftigen oder sich da zu berühren. Das haben auch viele erlebt und es ist einfach auch ein Tabuthema es ist ein Tabuthema in der Gesellschaft, die Blutung, die Menopause, das Zur-Frau-Werden, ähm, die Menarche also, die Sexualität, ähm, das ist ein, ein großes Tabuthema auch immer noch und es wird jetzt Gott sei Dank besser und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich diese Arbeit mache und warum du diesen Podcast hörst. <lacht> Vielen Dank dafür, aber es ist einfach noch wirklich viel zu tun. Ja. Und ähm, ja, wenn wir uns natürlich von diesem Körperbereich abspalten und auch jede Verletzung, die uns in irgendeiner Form beeinträchtigt in unserer weiblichen Kraft, ja, sei es jetzt physischer Art, psychischer Art oder einfach durch die Normen und Werte der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, durch die Prägungen, die wir auch ganz unbewusst erfahren, dann kann es sein, dass wir auch im Schoßraum Symptome von dem Shutdown zeigen. Und das ist zum Beispiel Taubheit. Ja, nicht verbunden zu sein, das Gefühl von Isolation, von getrennt sein. Du findest da eine Grafik dazu auf meinem Instagram-Account, den verlinke ich dir gerne auch unter diesem Podcast. Dann kannst du dir das auch noch mal bildlich anschauen, diese Leiter. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Du kannst langsam wieder beginnen, in den ventralen Vagus-Status zu kommen. Ja, häufig ist es einfach so, dass wir da manchmal stehen bleiben und nicht den Weg weitergehen, weil wir über den Sympathikus quasi nach oben gehen müssen. Und das kann manchmal sehr, sehr große Angst machen, ja, wenn dann aus dieser Passivität heraus wir auf einmal uns Geschleudert fühlen in so eine Aktion und ähm, ja, in, in so eine Lebendigkeit dann wieder, also dass manche dann auch wieder zurückgehen, aber mit dem Wissen und mit einer guten Begleitung, ja, wenn es um Trauma geht, auch mit Menschen, die sich wirklich da ähm, auskennen mit aber eben in Verbindung mit deinem Körper, das ist wichtig, ja, nicht nur mental, sondern auch in Verbindung mit deinem Körper, deiner Seele, dein, deinem Schoßraum als weibliches Kraftzentrum. Und was du eben machen kannst, ist durch die Bauchatmung und durch Bewegungen deines Beckensraums, wie das Becken zu kippen oder zu kreisen, ja, im Stehen oder im Sitzen, aktivierst du den Vagusnerv, der deine Gebärmutter durchzieht und führst dich dadurch in eine Entspannung. Ja, da muss man jetzt natürlich gucken, wo stehst du gerade mit dem Nervensystem und manchmal fängt man da natürlich nicht beim Schoßraum an, sondern ganz weit weg davon an anderen Körperstellen, ja, zum Beispiel im, im Kieferbereich oder im Zungenbereich das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, aber du kannst so ähm, diese Traumata und diese Erinnerungen, diese Rüstung, die du da angelegt hast, es ist nicht nur um die Zerbix rum, es ist auch im ganzen vaginalen Kanal, es kann eben auch, ähm, ihr kennt Vaginismus eventuell, ähm, also es kann auch den, den Eingang betreffen ähm, oder auch die Klitoris die und die Schamlippen betreffen, Scham, ja, nicht Schamlippen betreffen. Ähm, und ja, meistens ist das ein Zeichen dafür, dass wir da in einer Erstarrung sind, in einer Erstarrung oder in einer Taubheit uns befinden und über das Nervensystem in die Heilung finden können. Also über Atem, über Bewegung oder über Kontaktaufnahme und ähm, ja, die, die Übungen auch für den Vagusnerv, die du so findest. Da gibt es ja vieles jetzt schon an Büchern und im Internet. Wenn du das aber machen möchtest in Verbindung, also die aber die Regulierung deines Nervensystems und dann auch zu gucken natürlich, was sitzen denn da für Emotionen und die zu lösen aus dem Körper heraus, ohne in die Story zurückgehen zu müssen. Ja, also meistens hängt das dann mit dem inneren Kind zusammen, weil du nicht gehalten wurdest, weil du nicht in Sicherheit warst und eben dem Moon Awakening, Kannst du ähm, deinen Schoßraum wieder wirklich auch als Kraftzentrum und Quelle für Schöpfung, für Intuition, für Kreativität, für Weiblichkeit, für Sinnlichkeit, für Sexualität, ja, für all das, was dich als Frau ausmacht, nutzen und auch dann damit wiederum die maskuline Energie und das maskuline Heilen im zweiten Schritt dann. Ja, dazu gibt es vielleicht mal extra noch mal einen Podcast, was das dann eigentlich bedeutet. Also hier sind wir dann auch schon sozusagen mit dem Remothering und dem inneren Kind an der Mutterwunde dran, die wir alle so mit uns rumtragen. Und ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, finde ich, dieses Wissen zu verbreiten, und zu erfahren, weil wir dann auch immer wissen, hey, ich bin nicht komisch, ich bin ganz normal. Meine Reaktion, meine körperliche Reaktion, die ist wirklich gut. Ja, mein Körper will mich ja nur schützen und es läuft eigentlich alles so ab, wie es ablaufen sollte. Das heißt, du bist gar nicht komisch, im Gegenteil, du funktionierst. Und ähm, jetzt ist es nur ähm, an der Zeit wieder quasi umzulernen, ja, und zu schauen, wann wann brauche ich denn wirklich diesen Sympathikus und nicht den ganzen Tag in diesem Hamsterrad zu laufen und damit in so eine chronische ähm, Sympathikusaktivierung zu kommen und ständig im Fight or Flight zu sein. Und es erklärt einfach so viel der Symptome, die wir in und rund um unseren Schoßraum ähm, erleben ja und sich da, liebevoll umarmend zu halten erstmal das anzunehmen die der Status in dem du jetzt bist auch nicht gleich loszulaufen und zu sagen ich muss jetzt heilen sondern erstmal zu, zu dich da zu halten und da anzunehmen das ist der allerallererste und damit auch der grundlegendste Schritt wieder zurück in auf dem Weg in dein Gleichgewicht deine Balance und vor allem deine Kraft in diesem Sinne Danke fürs Zuhören und alles Liebe von deiner Andrea.